0: Ja vrienden, zo begint handelingen 2, plotseling. Zo direct en ineens, en het woord plotseling, dat heeft Jezus ook gezegd dat hij zal komen als een dief in de nacht als hij weer komt. Zo was het ook met de uitstorting van de heilige geest. En daar waren ze samengekomen, ze waren achtergebleven, want hun meester was opgevaren naar de hemel. Ze hadden de opdracht wel verstaan en gehoord dat ze moesten bidden en vasten en wachten in Jeruzalem totdat de Heilige Geest naar de belofte van de Vader zou worden uitgestort op hen. Het werd Pinksterfeest. Dat Pinksterfeest was natuurlijk al een oud feest van het Joodse volk. Daarom waren er zoveel mensen in Jeruzalem gekomen. Het was al een heel oud feest. Het wordt wel genoemd Pentacosta of het zeven weken. De zeven weken na Pasen. de vijftigste dag is het Pinksterfeest. Ze waren toen voor de eerste keer. toen dat Pasen gevierd werd. uit Egypte vertrokken. Vertrokken naar het land Canaan. En vijftig dagen later. Waar ze aan de berg van de Sine ingekomen, waar de heilige wet door hen werd gehoord, en die wij nu nog samen beleiden. En dat spreken wij ook, die heilige wet is belangrijk, dat is ook de, de gedachte van het Joodse volk, van die heilige wet. Ik ben de Heer uw God, die u uit land uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld of een gelijkenis maken... van iets dat boven in de hemel is of van iets dat onder op de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen of die dienen, want ik, de Heere, uw God... ben een jaloers en ijverig God die de misdaad der Vader bezoekt... aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar, zegt God, ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben... ...en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet eindelijk gebruiken... ...want de Heer zal u niet onschuldig houden... ...als u zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en uw werk doen. want de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen... ...gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd... ...nog uw vee of de vreemdeling die bij u woont... Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de samedag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder. opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult niet liegen. Geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren, uw naaste huis. uw naaste vrouw. zijn dienstknecht of zijn dienstmaat. zijn os of zijn ezel. of maar iets dat van uw naaste is. Dit waren de woorden die Israël hoorde aan de berg Sinaï. Daar wordt door het Joodse volk ook aan gedacht. dat de heilige wet daar gegeven werd. Maar daar vlak voor, toen Mozes op de berg Sinaï geklommen was en dat kunt u lezen in Exodus 19, begon die berg te roken. Er was een hevig, hevig geluid, een bazuinig geluid. Er werd vuur gezien en rook, als een oven, en die berg begon te schudden. De berg Sinaï. En God zei tegen Mozes, laat het volk niet kort erbij komen, laat ze op afstand blijven, want anders zullen ze gedood worden. Zo verschrikkelijk was het geluid, dat mensen zeiden, Mozen, ga jij maar, maar wij niet, wij durven niet, wij kunnen niet. En daar krijgen ze dan in Exodus 20 de heilige wet, wat we net samen hebben gelezen. Dat is ook de gedachte voor het Joodse volk van het pinksteren. Dat is een van de gedachten. Maar daar willen we nog even samen verder op doorkijken. Want toen die heilige wet van God gegeven was, dat is de uitstraling van God zelf, wie hij is... En hoe hij wil dat wij allemaal zouden zijn. Dan lezen wij in Exodus 32 dat Mozes toen al die berg opging en heel lang daar verbleef. En daar die stenen tafelen van God ontving. die God geschreven heeft met zijn vinger in het steen. die later ook door de midden gegooid werden. toen Mozes de berg afkwam. Waarom? Nou, de mensen hadden zo lang moeten wachten. Ze waren teleurgesteld en verdrietig geworden. En toen hadden ze maar een gouden kalf gemaakt. Een groot gouden kalf. Alle sieraden werden bij elkaar gevoegd. Aaron maakte een gouden kalf. Nou, dat weten wij ook nog wel, dat ze dat in de filmindustrie handhaven als een gouden kalf. Verschrikkelijk is het eigenlijk. Als je daarom denkt, het is een aanbidding van een gouden kalf... En men zei toen, dit zijn de goden die jullie uit de Ginterland hebben opgevoerd. God was zo vertorend op het volk dat er toen 3000 mensen stierven. En dan vraag je je af, hoe kan je nu met het Pinksteren op de goede manier denken aan de Sineï met zijn heilige wet? Want wie heeft die heilige wet van God wel gehouden dan? Want er staat in de schrift, als je maar één deeltje van de heilige wet verbreekt, dan ben je schuldig aan heel de wet. En dan waren er daar 3000 gestorven. En dan rust de toren van God op ons. Als we niet anders hebben. Maar daar staat een geweldig woord in de schrift. Een geweldig woord van Jezus zelf. Die zei dit. Ik ben niet gekomen om die heilige wet van de profeten te ontbinden. Maar om die te vervullen. Vol te maken. Zoals ook onze tekst begint. De tijd was vol. De heilige geest komt. De mensen werden vol. Zo heeft Jezus de heilige wet vervuld. Vol gemaakt. Prachtig. Als je zo zou gaan zien... Dat Gods wet door Jezus vervuld is geworden. En wij daardoor tot God mogen naderen. Wat een wonder is dat. Betekent niet dat sommigen zeggen, nou met de heilige wet hebben we niks meer te doen. Jezus zegt het heel anders, want hij zegt dat, dat tot het einde der tijden geen titel of joten van de wet afgedaan wordt. Die blijft gewoon staan, ook voor ons. De heilige wet blijft gewoon voor ons staan. Maar als we mogen zien op Christus dat die de heilige wet voor ons vervuld heeft. Ik ben gekomen om die te vervullen. Heeft Jezus ook 100 gedaan. Dan betekent dat niet dat we dan maar raar kunnen leven. Maar dat we dan, ik had het vanmorgen nog met een broeder even erover. Dat betekent dan dat we juist uit liefde, als we Hem mogen zien dat Hij alles voor ons deed, uit liefde ook Zijn wetten willen houden. Dat we Hem niet weg willen duwen, dat die heiligheid van God ook blijft staan, dat wij daar naar willen leren te leven, ons daaraan willen onderwerpen, ons die heilige wet, zoals Psalm 119, dat zo vaak noemt en roemt, uh, hoe lief heb ik Uw wet? Daar zijn mijn betrachtingen. Elk, hè, het is een betrachting, een, 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 een pogen om daarbij te komen. Anderen hebben gezegd, nou, dan, dan hebben we met de wet niks meer te maken. Je kan doen en laten wat je wil, want God heeft toch betaald. Maar dat is niet het christelijke geloof. Dus geweldig dat de Heer Jezus de gedachte van dat de Joden nu wel met het Pinksteren de Heilige Wet gegeven aan de Sinei gedenken, maar zonder Jezus. Hoe kan dat? Hoe zou je tot God kunnen naderen? Dat kan niet. Jezus heeft het vervuld. Daarom is ook de Heilige Geest juist het zo met Jezus eens dat hij alles in orde gemaakt heeft, omdat de Heilige Geest uitgestort werd. Pinksterfeest is niet alleen maar dat de Heilige Wet gedacht wordt, maar voor de Joden was het ook een oogstfeest. Dat oogstfeest. Daar brachten ze de eerstelingen van de oogst in de tempel. Er werden een paar broden van gebakken. En er werden aan God voorgesteld. Dat is voor u. Nou, dat graan kunnen wij niet laten ontkiemen. Dat, dat zegt onze broeder zo mooi. Hè? Dat, dat is een informatie die God gaf in graankorrels. Hè? Dat is geweldig om die gedachte te hebben. En, maar... We hebben het gezaaid, we hebben het geplant en God gaf de wasdom. God liet het groeien. Het is eigenlijk van God we geven het terug aan God. En met die gedachte over de heilige wet, maar ook over de eerstelingen van de oost, wil ik ook weer met die eerstelingen naar Jezus kijken. Doet u mee, kijk u mee. De schrift zegt, in Isaiah 53, dat als Jezus dus de wet hield, helemaal in orde, als mens. Maar gaat hij ook betalen voor ons. De schuld, want die schuld blijft staan voor ons. Die schuld wordt betaald. En dan staat daar, als hij zijn ziel tot een schuldoffer. Jezus aan het kruis, waar hij zijn bloed stortte. Werd alle zonde werd op hem geladen? Het, het lam, dat er slachting geleid werd. Gaat de Heer Jezus, waarvan gezegd wordt. als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben? Isaiah, ik geloof, vers 53, vers 10. Zal hij zaad zien? Nou, dat zaad ontkiemt. Er komt iets. Jezus laat zijn product, zeg maar, zijn eerstelingen zien op de Pinksterdag. Hier staan de discipelen, die geloven in Jezus Christus, die geloven dat de Heilige Wet vervuld is, die geloven dat hij voor hen gestorven is. En daar staan de eerstelingen van de eerste kerkgemeente Pinksterdag. O God, mag, mogen wij wel bidden... Open de ogen van de joden dat ze het zo mogen zien. En dat wij het zo ook mogen zien. En dat we niet door de heilige wet te houden zoals zij pro-pogen en proberen zalig zullen worden. Want hoe zou jij de heilige wet houden en zeggen nou, ik heb dat allemaal voor elkaar gemaakt. Dat proberen ze nog steeds. Ik ben een goed mens. Ik help de buurman. Ik help heel veel mensen. Maar God gaat niet. Akkoord dan met het offer van zijn zoon die volmaakt de wet gehouden heeft en voor ons betaald heeft. En daar kwamen de eerstelingen zaad zien toen hij dat zijn hele leven overgaf tot in de dood. Waar hij van zichzelf noemt, ja als een graankorrel sterft en niet sterft dan blijft hij alleen. Als hij mooi droog bewaard, dan blijft hij alleen liggen. Maar als hij sterft dan brengt hij vruchten voort. De eerstelingen van Jezus Christus zijn zijn discipelen, zijn zijn gelovigen, We waren al van het oude testament, die hebben naar hem uitgezien, maar voor de Nieuw christelijke kerk waren de eerstelingen van de vrucht van zijn werk, die daar dadelijk de hele wereld gaan overtuigen. Als een getuigenis van Jezus Christus. Zo is de Pinksterdag voor ons de uitstorting van de heilige geest, waar die Apostelen. Bij elkaar zaten. Plotseling dat geluid hoorden. Als van een hevig gedreven wind. Dat vulde het huis. En heel wonderlijk. Dat hoorden ze natuurlijk ook. Maar dat hoorden ook al die mensen die in Jeruzalem waren. En die stroomden toe. Wat is dit? Wat horen we nu? Ze waren gekomen om te denken aan de heilige wet op de Sinaï. Ze waren gekomen misschien met wat. Uh, graankorreltjes of brood te bakken voor God. Grijpt de eerste oogst voor God te geven. En om dan te zien dat dit de oogst is van Jezus Christus. Dan zie je plotseling dat op de Pinksterdag, wat God gezegd heeft, hè, wat Jezus ook gezegd heeft van de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen en uit de vader nemen. En hij zal het aan u verkondigen. Hij gaat het aan u geven. De heilige geest gaat het, gaat het steeds over Jezus Christus hebben. Dat willen wij in onze gemeente ook steeds doen. We willen het altijd over Jezus hebben. Die gekroond is. Je kunt het zien hier. De doornenkroon, de gouden kroon. Die gekroond is en in de hemel is. Die de heilige geest gaat van hen uit. Die ook, dat beleiden wij ook, een persoon is. Vader, geloof wij in, God de Vader, God de Zoon en God de heilige geest. Drie enige persoon. Kan je niet verklaren, geloven wij. Soms kan je zitten met ongeloof. Met ja, ben ik wel een kind van God? Klopt het allemaal wel? Iemand belde mij op, ja ik leef nu in zonde. Ben ik dan nog wel een kind van God? Nou dan raak je wel het hele zicht kwijt. Dan zie je het niet meer. Dat je een kind van God bent, omdat je maar in die verkeerde kant leeft. En God roept ons ook vanmorgen op om dat net eens aan de andere kant te gooien. Ja, aan de linkerkant ving je maar steeds niks. Maar een lege nette. Nee, Gooi het nou eens aan de andere kant. Dat is een opdracht van God. Gooi het nou eens aan de andere kant. Vertrouw nu op een geloof dat ik jou roep. Vertrouw erop en geloof dat ik jou reinig. Vertrouw erop en geloof dat ik je lief heb. Dat het net aan de andere kant gegooid wordt. Niet aan mijn kant, aan de wereldse kant, maar aan Gods kant. Dat je daarin ziet dat hij zegt geloof het nu. Dat betekent amen zeggen in je hart. Ja, het is vast en zeker. Het is van hem. Die heilige wet kon ik niet houden, maar dat deed u. Als u mij zou beoordelen, moet u lezen in Psalm 130, als gij zou doen naar onze ongerechtigheden, ja, wie zou dan kunnen bestaan? Geen jood, geen mens, geen prachtig opgefokt mens, niemand. Maar bij u is vergeving, waarom? Om Jezus' wil. Die de wet hield, die voor mij betaalde. Hoor dat net is aan de andere kant. Dat hij het echt voor ons doen wil, niet een verhaaltje is. Maar dat er een nieuwe toekomst komt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar God door zijn geest en met de kracht van zijn evangelie en zijn woord de mensen oproept om daarbij te mogen komen. Nou wat gebeurt er op de pinkste dag? Bij de Sineë werd het vuur gezien. Daar werd ook vuur gezien op de hoofden. Als een vredevuur. Er was een vreselijk geluid op de Sineë. De berg trilde helemaal, de bezuinen klonken. Maar daar was het geluid van de wind. En de mensen mochten kort erbij komen. Door de overtreding van de wet met het Gouden Kalf heeft God een rechtvaardig oordeel uitgesproken. En er stierven 3000 mensen. Daar in de woestijn. Vijftig dagen na de uitocht. van Egypte. Maar bij de Pinksterdag. worden 3000 mensen gered. 3000? Was de Heilige Geest. En, en nou ja, daar zitten wij nu om verlegen. Dat de Heilige Geest meer en meer in onze harten komt. meer en meer mensen tot geloof komen. De Heilige Geest uitgestort wordt of dat wij hem gaan loven en prijzen, dat we gaan zien, wat deed u allemaal voor ons, heer? Voor mij, kan je het geloven om te zeggen, vanmorgen, ieder die hier zit en thuis, meeluistert, ook voor mij. Het is een wonder, het is een groot wonder als je dat doen mag. Dat betekent helemaal niet dat alleen maar oudere mensen tot geloof kwamen, maar ook Kinderen. Kinderen. En alle die daar verre zijn, zegt Petrus later, kom, geloof, ik ben het, die alles voor jullie doet. En alles voor jullie doen zal, en je bij de hand grijpt, en meeneemt. Zo begint het voor mij vanmorgen, en ik hoop ook voor u, het Pinksterfeest. Ze werden vervuld met de Heilige Geest, Ja, daarvoor waren ze heel bang, weggekropen. Ze werden aangevallen. Later zullen ze opnieuw aangevallen worden. en zelfs allemaal een geweldige dood sterven. Maar Jacobus werd het eerste met het zwaard gedood. Maar vol van de Heilige Geest gaan onze ogen, net als Mozes op de Neboberg. de eeuwigheid zien. Het land Kanaan zien, dat vergezicht. Zo ver naar Gods plan. We worstelen met de dingen van de wereld. Er we staan allemaal borden langs de weg. In de politiek worden vuile spelletjes uitgehaald. Borden aan de weg van samen kunnen we de coronavirus aan. Ik denk dat is helemaal fout geschreven. Met God kunnen wij alle dingen aan. Zonder hem kunt u niets doen. Ben je daarachter? Als je daarachter komt dat je zonder God niks kan doen. Dat is toch een hele les. Zij konden zonder de Heilige Geest niks doen. Niet profeteren, niet niks. Het, het was wel opgeslagen in hun, maar het, het werd hun later door de Heilige Geest indachtig. En toen kwam het eruit. Ze, ze gingen spreken wat de Heilige Geest hen ingaf. Maar als je erachter komt dat je zonder hem niks kan doen. Ja, dan wordt uw gewet steeds meer tot Hem. Heer, ik moet dadelijk met de auto weg. Bent u er ook bij? Heer, ben ik morgenochtend nog wakker? Heer, ik moet hier met die kabel zitten. Helpt u mij? Heer, ik moet de muziek maken. Het is een heel ander leven, wordt het. Heer, ik word aangevallen en ik heb heel veel verleiding in mijn gedachten. Verlos me, Heer. Dat, dat wil God doen. Zo is die. Dus, dus, dus als je gaat zien dat je van jezelf... Dat, dat mag een christen ook zo doen. Nee, we bedelen niet graag. En liever ook niet. We willen maar liever... Hè? Ja, we vinden het soms moeilijk om iets te ontvangen. Maar laten we echt leren van hem alles te ontvangen. Hij geeft ons leven. Hij is ons leven. Hij geeft ons nieuwe kracht. Hij is onze Messias... En daarom, laat nu op de Pinksterdag, zoals we gelezen hebben, de Heilige Geest zien. Kijk, dit is nu het product van Jezus Christus. Kijk, wat gebeurt? Daar staan die elf discipelen zomaar tussen al die mensen. Ze krijgen ook dat ze alle talen kunnen spreken. Ze gaan de grote werken van God gaan ze verkondigen. Het komt er nu? Ja, het is vol geworden in hun hart. Het komt er nu naar buiten? Het komt eruit? Geweldig. Wat God in mensen wil doen. Wat God in mensen wil leggen. Wat God met zijn vernieuwende kracht wil geven. Waar de oude mens sterft. En de nieuwe mens opstaat. Die nieuwe mens, die wil naar Gods, moet u niet vergeten. Die wil naar Gods geboden leren leven. En die gaat leren dat hij voortdurend de heilige geest steeds opnieuw nodig heeft. Het is dus niet, oh ik heb de heilige geest ontvangen, dat is nu... Wel een volheid, dat is een katoen mijn hart, dat hoeft niet meer aangevuld te worden. Iemand zei, we zijn soms als vergiet zo lek. En voortdurend hebben we het nodig om die nieuwe kracht van God te ervaren. En zo zal God het ook geven. Hij laat geen bidder staan. Je mag dan ook voor anderen bidden. Wil God dat verhoren? Ja, nou, er was een, 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 daar werd van verteld, zo'n man die op zo'n bankje zat en maar biertjes dronk, achter elkaar maar biertjes. En dan kon je achter zijn, de jongens, die gingen, ik heb het misschien wel eens meer verteld, de jongens die gingen dus van die flesjes bier, gingen ze dus bij elkaar rapen en hadden ze dus een heel zakcentje toen in die tijd. Zo'n zo aardige man die al eenzaam was en alleen maar zijn biertje. Alcoholist geworden. Ik heb zo vaak, en toen kwam hij bij ons langs, en dan heb ik zo vaak mijn knieën voor hem gebogen. Heer, wil u hem alsjeblieft verlossen? Ik heb hem eigenlijk nooit gesproken. Maar God heeft hem wel verlost van de alcohol. En ik bid nu dat God hem ook vernielt in zijn hart. Ja, dus, dus denk niet dat onze geboden zomaar ijdel zullen zijn. God wil ze horen. We mogen ze bij hem brengen. Al die mensen zijn zijn mensen. Dat koninkrijk moet vol worden. Dat koninkrijk dat geregeerd wordt door Jezus Christus, die dadelijk ook zijn knechten laat meeregeren. En die mogen nu hier al zich onderwerpen aan zijn leer, aan zijn woord, aan de heilige geest. Dat deed Paulus ook, liet zich onderwerpen aan de heilige geest. Want hij wilde daarheen, naar Azië verder. Nee, maar de geest liet het hem niet toe. Ze moesten het dus toen oversteken naar Griekenland. Laten we ons leiden als kerk en als gemeente door de Heilige Geest. Is zo belangrijk, is zo nuttig. Want het is zijn gemeente. Het is zijn kerk. Jezus zit daar boven in de hemel. Laat zijn gemeente niet los. Corona of niet. Het is zijn werk. Het is zijn trouw. Het is zijn liefde. Het is zijn naam. Nou, daar zo'n geweldig stuk vol, hè? de tijd vol. Het feest was er, plotseling kwam uit de hemel een geluid, zoals op die Sineë, maar nu dat hele andere geluid van het geluid kom erbij. Dat vervulde het huis en hen werden gezien tongen als van vuur. Het zat op ieder van hen. Ze werden vervuld met de heilige geest. En ze begonnen te spreken in andere talen. Zoals de geest hen gaf uit te spreken. Nou, dus ze hebben geen briefje nodig gehad. Hè? Het ging zomaar vanzelf. Het was een stroom van woorden van genade. En van liefde en van trouw. Ja, die menigte kwam samen. En ze waren ver, ver, verwonderd. Ze waren buiten zichzelf, staat er. Een verwarring. En ze zeiden... Dat zijn toch die Galilei dat zijn toch die ongeletterde mensen? Die, die komen van die vissenbootjes af. Die Galileërs, daar boven in het noorden. die hebben nog niet amper. Die weten nog niet amper dat ze de rechter of linkerhand hebben, zeggen ze. Ja, dat zijn die vissers, Dat is een, een dom volk. Zo werd het gezien. En dat, nog het Galilea der Heidenen, werd ook nog bijgenoemd. Zijn dat niet die Galileërs die er spreken? Hoe kan dat nou? Hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in zijn taal waarin wij geboren zijn. Parters, Mede, Elamieten, Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus, Azië, Frigieë, Panfilië, Egypte. En de streken van Libië bij Sirenië ligt. En dan de Romeinen, Joden en proselyte, Kretense, Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En daar hebben wij iets over gestameld. Ik vind de grote werken van God dat zijn heiligheid neerkwam op de berg Sinai En dat die vervuld is door Jezus Christus, de echte mens. En dat als wij geloven uh, dat de Joden ook dat tarwe oogstfeest vierden. dat daar de oogst van Christus is die met zijn sterven zaad voortbracht. De grote werken Gods, ik zou niet anders weten... Dat gaat over Jezus. Dat gaat over God de Vader, over zijn plan. Dat gaat over de liefde van de Vader, die zijn zoon zond naar deze wereld. De grote werken van God, dat gaat niet anders dan dat de Heilige Geest zweefde over de water in Genesis 1. Om uit te broeden om al die prachtige dingen die wij nu nog waar kunnen nemen. In de wereld aan bloemen, aan, aan, aan prachtige mooie dingen. Verwondert u zich eens een keer over een... Zaadje dat je in de grond stopt. Ik heb zo'n bonenzaadje in de grond. een prachtig mooi plantje. Komt eruit. En ja, het hebt vijanden. Hè? Want het wordt soms opgevreten. Door luizen of andere beestjes. Ja dat, dat is omdat die wereld vervloekt is. Maar dat zaad is op zich goed. Het moet in de groene aarde vallen. Het zaad van het woord van God. Daar gaan zij dus nu over prediken. Door de kracht van de heilige geest. Ze prediken nu over dat prachtige woord van God, het evangelie. Jezus was daar toch mee begonnen? Hij was begonnen om de blinden, de ogen te openen. De lammen, de kreupelen, de doden werden opgewekt. En er staat ook bij dat de armen werd het evangelie verkondigd. Dat wordt verteld aan Johannes. Als Johannes vraagt, bent u het nou echt? dan nou, Moet je dat maar nou zeggen tegen Johannes? En dat evangelie, dat is een kracht van God. Dat daalt neer uit de hemel. Dat hebben we nodig. Dat is de kracht van de heilige geest dat in je hart wil komen. En als hij dan zegt, en ik had het nog even voor u opgeschreven. Er werden 3000 gedood op bij de Sinei door de overtreding bij het Gouden Kalf. En 3000 werden er gered, vernieuwd, tot geloof gebracht, daar op de Pinksterdag in Jeruzalem. En dan staat er dit. Dan mogen we zeker die tekst bijvoegen... Van Jeremia, dat God zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven en hem in hun hart. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Dan ga je niet zomaar altijd maar eigen wegen en net doen of God niet bestaat. Maar als die wet van God in je hart geschreven is, dan, oh wacht, dat was niet goed. Dan ga je ook beleiden. Dan ga je ook zeggen, Heer, vergeef het mij. Dan ga je weer terug. Is dat genoeg om te zeggen, Heer, vergeef het mij? Nee, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Dan moet je ook zien op Jezus waarom het vergeven is. Die al jouw zonde ook van dat moment aan het kruis genageld heeft. Die dat daar gebracht heeft. Waar hij zegt, jullie zijn met mij gekruisigd. En jullie zullen opstaan in dat nieuwe leven. Dat is de toekomst van het volk van God. Er, er zijn twee wegen mensen. Twee wegen. De ene weg van de duisternis. Waar elk mens in geboren wordt. De andere weg van het licht. Waar God roept door zijn woord. Zelfs in de natuur worden we geroepen. Uh, het is niet genoeg om zalig te worden, zegt iemand. Maar het is wel geweldig om te zien... Het geeft een bemoediging in de natuur om daar alles van God in te mogen zien, maar dan door het evangelie als een krachtbron in je hart komt. Verhard dan uw hart niet. 3000 bekeerd, maar er stonden er veel meer, zijn niet allemaal bekeerd. De verzoeningen in de schrift bleven grote afstand houden. Wat zal dat zijn? Ze zijn dronken. Klopt niet. Ja, en ze waren alle buiten zichzelf, We raakten onzeker. En de een zei tegen de ander, wat is dit toch? We snappen het niet. Nou, weet u, ik snap ook niet zoveel hoor, over de heilsfeiten en over de toekomst. En ik hoef het eigenlijk ook helemaal niet te snappen, vind ik, maar anderen die gaan het proberen. In de toekomst neer te leggen. Dan komt de heer Jezus terug. Of dan of over 25. Ik ga er helemaal niet aan beginnen. Ik laat het gewoon bij hem. Maar hij zegt wel iets anders. Hij zegt waak en bid. Ja. Ja. Want hij. Plotseling is hij er. Ja. Op het moment als een dief in de nacht. Was. Uh, iemand die zei. Zo afgelopen vrijdag. Ik vind wel, op een schip was ik even, een dagje op een schip. Nou ja, ik kom van de scheepvaart. Dus iemand zei, ik vind, ga je, als jij nou gaat varen, zo'n zo duwbak, dan uh, ga ik een uurtje slapen in de baarse tijd. Dat vind ik wel mooi, in de baarse tijd een uurtje te slapen. Nou ja, dat gunt ik ook die man, want er was nog wel aardig wat in de... Ik zeg maar, de heren zegt, dat wij in zijn baarse tijd moeten waken, hè? Dat moeten we maken. Waken bid. Omdat gij niet in verzoeking komt. De tijd is kort. En dit gaat heel snel voorbij. Dan, dan zie je daar ook langs die Rijn. waar we langs die prachtige grote huizen. Hè? Van ander. ja, dat, dat huis heeft al 2,5 miljoen gekost. door een grote jachten voor de deur. Ja, mensen moeten van alles in de weer stellen. om, om het te behouden. En je raakt het echt allemaal kwijt. Want met de dood moeten we alles achterlaten. En dan, als je dan mag geloven, dan komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar dat is niet het allerbelangrijkste hoor. Maar dan zullen we de Heer Jezus zien. Die ons lief heeft. Die wat Peter zegt, die wij niet hebben gezien en toch van hem houden. Hoe kan dat dan? Dat is door de Heilige Geest, omdat Hij ons erbij riep. En dan ga je, je eigen verwonderen zeggen: Hè, ik ook. Dat vind ik mooi. Dus dat hoort. Ik ook. Niet van een natuurlijk ik. Nee, ik ook. Dank u Heer, dat u zo goed voor mij bent. Dat u gezegd hebt, terwijl ik dacht dat het allemaal niet kon. Dat ik van mezelf denk, ja, dat is allemaal fout. Niet de Heilige Geest, maar ook maar zien. Maar dat is niet het ene woord. Maar ook dat andere woord gooit dat net nu is aan de rechterkant van het geloof. En je zal zien wat hij allemaal voor je gedaan heeft. Zo'n volheid. Niets tekort. Helemaal volmaakt. Helemaal vol. Vuur op het hoofd. Spreken. Wat Geest gaf in te wat, wat de heilige geest hen ingaf. De grote werken van God. Wat, wat zou je in de hemel doen? De grote werken van God bezingen. Uitjubelen. Alleen maar. Ja, je zal steeds nieuwe dingen zien. Van hem. Als, als wij nu in de diepzee. Maar ook in het heelal. Maar ook zelfs ook in de grond. Hè? We, we weten nog maar zo weinig de dingen nog maar van een fractie kunnen be be bekijken en kunnen bedenken. Wat zal het dan in de hemel zijn? Waar alles volmaakt is. Hoeveel mooie dingen zullen we steeds weer opnieuw ontdekken? En ons voortdurend blijven verwonderen. En het mooiste is dat je daar in de hemel, als je daar mag komen door het werk van Christus, als je dat mag geloven, hè, dat je daar geen zonde meer doen. Dan ben je precies hetzelfde als Jezus. Want we zijn, we lijken op hem. Toen bij de schepping, op God. Maar ja, zo'n spiegel die helemaal verbroken is. Heb Jezus herstelt. En we zullen zonder zonde hem aanbieden. Want zonder zonde, dan ben je eeuwig hè. Als je een nieuw leven hebt en je hebt niet gezond, dan blijf je eeuwig leven. Ja, Jezus gaf zijn leven. Hij gaf het. Wij sterven omdat we zondaren zijn. Maar dan zal je eeuwig leven omdat de zonde wordt weggedaan. De tranen worden van je ogen gewist. En je zal niet meer gedenken. Hij zegt, het is maar een verdrukking. Nou, val maar mee toch in Nederland hier, hè? zo erg worden we niet verdrukt een beetje moed, als je een beetje verdrukt wordt kom op mensen, niet zo kinderachtig er zijn mensen die staan tot zover in de bagger die worden vervolgd die worden gebrandmerkt die worden geslagen en verwoest hun gezinnen kapot gemaakt die hebben hun hele leven moeten geven in de dienst van God nou ja, zeg God het is maar een verdrukking van tien dagen hoor ten opzichte van de eeuwigheid voor een poosje wat ga je met de tijd doen die we nog hebben? Zullen we hem aanbidden? Zullen we voortdurend vragen om zijn geest? Zullen we voortdurend afhankelijk zijn, heer? Wat moet ik nu doen? Heb je dat niet? Dat je zegt ja, je staat vaak voor een beslissing. Wat ja, moet ik nou doen? Wat wilt u dat ik doen zou? Zo, te gaan leven. Zo, oog te gaan krijgen voor de ander die dreigt verloren te gaan. Ja, wij hebben niet die doorboorde hand om ze uit het water te trekken. Maar toch is er een geweldige opdracht om in de naam van de Heer Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest, Rets uit het vuur als een brandhout, staat in de schrift. Zij die dreigen verloren te gaan met het woord van God, met het evangelie door te geven en die getuigenis door te geven, heb je misschien een broer of een familielid, die aan de drugs of aan de alcohol verslaafd is. Buig je ook je knieën voor hem? Zou God je gebed kunnen en willen verhoren? Voor die jongen daar, weet je? Zou het? Nou, dat mag je toch wel zomaar bij hem neerleggen, hè? Maar om dan, ja, nou ja, zo'n lauwheid. Samen komen we er toch wel uit, hè, met de corona. Nou, ik niet. En al die plannen die gemaakt worden, wat je ook ziet in Amerika. En al dat gedoe, met die rassen, met dat gedoe. God heeft een plan. Met heel de wereld, met China, met Amerika, met Europa. Weet je waar het op uitgaat? Nou, als je het gewoon bijbels wil zien... Er werd bij Nebukadnezar een groot gouden beeld gezien met een gouden hoofd en dan steeds minder en voeten met leem. Maar dat Babel, dat beeld, dat ligt dan zwaar op de grond, dat moet nog overeind komen. Dat is het Babylon, het Nimrod, de machthebbers, de grote verdrukking. Dan komt die steen, Jezus Christus, die maalt alles fijn. Je hoeft niet vermalen te worden hoor. Want Jezus werd voor ons vermalen aan het kruis. Je hoeft niet onder te gaan hoor. Maar het komt aan op de 666 tekenen in de wereld. Met weet ik wat voor plannetjes. Mogen we wel bidden en vragen om de Heilige Geest. Wat moet ik nou doen heren? Ja maar als jij eigenlijk niet dat vaccineren. Dan kom je hier niet meer binnen. Als je niet meer met de pin betaalt, dan kom je niet meer. Dat staat gewoon in het schrift. Er zal een tijd komen dat we niet meer kunnen, e kunnen kopen of verkopen. Als christen. Dacht u dat niet waar is? Ik geloof het echt. Wanneer? Ik weet niet. Maar je ziet wel allerlei tekenen. Alle dingen die op je aankomen. Dan mag je wel bidden. Moet je onvoorzichtig zijn? Nee, helemaal niet. Je moet ook de dingen die wij kunnen doen, zullen we doen. Maar moet wel wijsheid ontvangen van God. Here, Dat we bij u mogen blijven. En niet zo'n teken op je voorhoofd krijgt. En niet zo'n teken op jezelf. Dat je bij de Satan hoort. Maar dat je een teken mag hebben. Het teken van het kruis van Jezus Christus op je. Om hem te loven en te prijzen. Om hem te aanbieden. Als onze God. En zalig maken. Halleluja. Dat u thuis Pinksteren viert met de wetenschap. De heilige wet is vervuld. Jezus gaf zijn leven voor mijn zonde. En nu mogen we het zien en geloven. En wie gelooft, ontvangt de heilige geest. Amen.